0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
1: Desde la cabina de soluciones financieras de Fisherman, en el jueves 23 de febrero del año 2023, el 23 del 23, en el programa mil 1021, no le fallamos por dos, hubiera sido el programa el 23 del 23 del programa 23. Empezamos.
2: Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Quiero recordarles que tenemos un evento. 14 de marzo en FEPADE a las 7 PM para que usted y su pareja aprendan a llevar las finanzas personales en equipo, como debería de ser, alejándose de las deudas de consumo, trabajando un presupuesto en conjunto, teniendo buena comunicación y transparencia y teniendo metas y objetivos en común.
1: Sí, yo creo que eh, ese, ese tema, que ha sido un día ahora que yo siento que todavía me acabo de levantar y no, no he podido procesarlo, pero pero lo que yo les quiero decir es de que eh, si ustedes no están teniendo el resultado financiero que ustedes se imaginaban que iban a tener si ustedes están pasando por una situación complicada si, si en, el, en el pasar del tiempo como pareja lo único certero es que han acumulado saldo en las tarjetas de crédito y cada vez que llegan los recibos a la casa, se vuelven un día oscuro de invierno, como, como que fuera el Juego de Tronos. El invierno está llegando. No va a cambiar esa situación por arte de magia. Entonces, tiene que tomar una decisión sensata. Hoy, hoy, hoy lo voy a regañar todo el programa. Ajústense los cinturones tienen que tomar una decisión sensata de adultos de hacer algo al respecto no te va a pasar por buena suerte, no va a cambiar esa situación, no puedes dejar, echarle culpa, es que este con que me casé desordenado es que ella es gastona, es que es mentira, tienen que tomar una decisión de adultos, los dos y decidir cambiar su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir.
2: Imagínense qué importante este dato. Ustedes saben que una pareja que tiene 10 mil dólares ahorrados versus una pareja que tiene 10 mil dólares en deudas tiene menos posibilidades de divorciarse, la que tiene el ahorro, que la que tiene la deuda. Imagínense que no hay una gran distancia en temas de patrimonio entre una y otra pero la sensación que hay adentro de ese matrimonio es totalmente distinta. A mí me gusta esta estadística porque dice que la pareja que tiene 10 mil dólares en deudas tiene más del doble de posibilidades de atravesar un divorcio que la que tiene ahorros. Solo imagínense la diferencia de en vez de tener saldos y preocupaciones, tengan paz, tranquilidad y un fondo de emergencia para hacerle frente a cualquier eventualidad.
1: Sí, o sea que si eso no cambia o sea, es culpa suya, pues, no puede culpar al mundo, no puede culpar la situación, no puede, o sea, es un tema que usted tiene que cambiar. Sí,
2: ahora tenemos eh... un programa para que aprendan a anticiparse a grandes gastos que desde ahorita pueden empezar a ver. Así sí. que con esto,
1: no comenzamos antes de porque... decir las redes sociales. Creo que tenemos el reporte en el cual tenemos 443.142 seguidores o ciudadanos de la República de Libertad Financiera, o por lo menos que han metido la solicitud, crecimos 150, 7.337 más que el mes pasado, eh, y tenemos 25.787.745 reproducciones, 23.966 más que el día de ayer, y 1.041 más que el mes pasado hemos crecido 1.68 en nuestras redes sociales en el mes y 4.21 en reproducciones. De verdad nos encanta. Yo el día de ayer estaba de verdad hablando con alguien y les decía es que lo más importante de todo es tener propósito. y Yo les quiero recordar, el propósito de Fisherman es mejorar la calidad de la vida de las personas con que nos relacionamos. Y la misión es mejorar la economía del país o de la región o de quien nos oiga, educando una familia a la vez. Y nos vamos a mantener constantes y certeros en ese rumbo. O sea que por eso el día de hoy comenzamos.
0: Hoy en Finanzas para Todos hablaremos sobre un tema que es fundamental para muchos padres. ¿Cómo prepararme para pagar la universidad de mis hijos? Sabemos que planificar un fondo de estudios puede ser un gran desafío. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte, aconsejarte y darte sugerencias para que puedas prepararte financieramente y asegurarte de tener los fondos necesarios para planificar el futuro profesional de tus hijos. Y para ello, te dejamos con nuestros expertos de Fisherman, Alfredo Escarón y Marilu Rivers, de Burgos.
1: Y estamos el día de hoy con este tema que es cómo prepararme para pagar la universidad de mis hijos. O sea, es un tema que muchas veces nos está saliendo. La gente, por falta de planificación, o sea, esto es, yo todo el día estoy volteando a ver al suelo y nunca, yo no digo que no tenés que caminar sin ver el suelo, pero algunas veces tenés que levantar la cabeza y tratar de ver el horizonte para asegurarte que el rumbo que estás tomando es el correcto. Y normalmente nos hemos encontrado con las familias que llegan a la graduación de los hijos, eh, los hijos, en primer lugar, está toda esa comunicación eh, que es molesta porque el hijo no sabe dónde está parado. me puedo ¿A dónde voy a estudiar? ¿Me puedo ir? ¿Vas a tener la capacidad de mandarme a una universidad afuera? ¿Tengo que estudiar localmente? Eh, ¿Puedo o no puedo? ¿Verdad? Eh, yo he visto un montón de familias que lo primero que nos vienen a preguntar es, ¿tú crees que podemos mandar a nuestro hijo a estudiar sí. afuera? Fíjate que se ha ganado una media beca y hemos hecho esto. Cuando, cuando si tú tenés tus hijos que tienen de cuatro años para abajo, debería de ser un problema tan fácil de solucionar.
2: Sí, y, y sabe que hay una realidad que creo que muchas personas están hablando de esto y es cómo ha subido el costo de la educación y cómo va subiendo año con año. Usted lo mira en las universidades, cómo los incrementos en realidad son sustanciales y cualquier persona que se puede anticipar a este gasto, como usted lo ha dicho, se puede hacer un buen descuento a la hora claro. de planificar para sus hijos.
1: Sí, yo, eh, eso es lo más importante de todo, ¿verdad? Que, que tú puedes venir... Y poder de verdad hacerte un tremendo descuento, un tremendo descuento, nosotros hemos tenido personas que se han hecho un descuento hasta el 45% del costo de la universidad por haber empezado con todo el tiempo de anticipación. Yo, yo qu quiero decir esto solo para que más o menos lo entiendan. Una carrera universitaria en una universidad de primer mundo, voy a decir la Universidad de Harvard, te debería de costar entre 75, 85 mil dólares al año. Ya con todas las cosas, 90 mil. Voy a decir, si tu hijo está en la panza de tu esposa y tú empezás a guardar 200 dólares al mes y lo invertís al 7%, yo te aseguro que tú vas a tener la capacidad de mandar a tu hijo a estudiar a la Universidad de Harvard. O sea que la Universidad de Harvard está a 200 dólares al mes 18 años antes en un interés compuesto del 7, 6, uh -huh. 7, 8, lo que uh -huh. da el mercado. Ahora, si vos esperás que tu hijo tenga 5 años y querés mandarlo a Harvard, vas a tener que poner unos 800 dólares, 900 dólares al mes para que en el tiempo que te quede podés juntar el dinero que necesitas.
2: Pero, ¿sabe qué es lo que pasa con este tema de las universidades? En realidad requiere una gran conciencia y una gran planificación y anticipación. Eso es. Estar, estar, tomar esa decisión. Pero
1: vaya, yo me pongo a pensar, Marilu, tú tenés tu hijo, ya nació y tenés
2: al bichito ahí, lo
1: ves que anda aventando piedras y que corre y que, que nació alentado, voy a decir, y, y no, no, no es como lógico saber que en algún momento va a querer tener una educación superior.
2: No, eso yo lo entiendo. Le voy a decir que, o sea, que quizás fue alguna de las sensaciones que yo tuve cuando tenía mis hijos pequeños. Yo sí sabía, o sea, tengo sentido común, sabía que si todo iba bien iban a ir a, a, van a, ir a la universidad, pero tenía en ese momento de recién casada con bebés tantas otras prioridades tantas otras preocupaciones que eso va quedando en segundo plano pues, pero al final si salíamos si hacíamos un montón de cosas entonces no justifica no haber empezado con tiempo me entiende es, es
1: que eso es lo que te quiero decir si tú venís si tú venís y pones un tema si tú venís y pones un tema de prioridades y tenés un presupuesto y te ordenas, yo no te digo que tal vez no tengas la capacidad de poner 200 dólares al mes pero 20 si sí vas a tener la sí. oportunidad de poner, sí, o, o sea, 30 no o 40 entonces lo que te quiero decir es que el día que llegues tal vez va a ser menos la necesidad que vas pero a hacer, pero algo o... es
2: mejor que nada es
1: correcto <risa> es correcto, <risa> algo es mejor que nada y el interés compuesto que hagas en el plazo del tiempo lo que va a hacer es un ahorro es dinero que no te tenés que sacar. Tú ya estás garantizando que tu hijo tenga una beca. Sí. Porque vos vas a, te, alguien te va a haber dado el 20, el 30, el 40 o el 50% de eso. Y, y que, que, que te diga qué pasa. Muchas veces yo he tenido gente que dice, es que no sé si mi hijo va a ir a estudiar o no, o qué va a querer y qué va a pasar. En el peor de los casos, si tu hijo no estudia, tú vas a tener 100 mil, 200 mil o 300 mil dólares guardados ahí. Sí. Entonces le puedes decir, vaya, un apartamento o una casa o aquí está para que empeces un negocio.
2: Y es que ¿sabe qué pasa? El no planificarlo, solo hay tres formas de resolverlo. O no estudia y se pierde la oportunidad, o sacrifica su retiro para poder hacerlo, o hay una deuda.
1: Es que lo que termina siendo cuando vos no planificas y, y el, nosotros un el objetivo principal que nosotros tenemos aquí en Fisherman es ayudarte a que tú tengas un balance en tu presupuesto, quiere decir que tú vivas de acuerdo a tus posibilidades genuinas, tomando en cuenta todos los factores que normalmente tenés que tomar en cuenta, sin dejar uno afuera, sin hacer trampa, pues, no es como, eh, ay, ahora pesé 150 libras y es porque estás agarrado de la columna ¿ve? haciéndole fuerza para arriba, eso no sirve tenés que tú ser realista con eso. Entonces, cuando las personas fallan en planificar eventos que tienen una gran posibilidad de pasar en el futuro, lo que termina sucediendo es que se va a desbalancear tu presupuesto. Vas a tener que sacrificar algo al respecto. Y yo he visto la capacidad de las ganas de los padres de darle lo mejor a los hijos, que aún muchas veces toman decisiones que están afuera de sus posibilidades económicas, porque ya hemos visto. Yo he visto papás endeudarse por darles carreras a los hijos. Yo he visto papás endeudarse por darle bodas a sus hijos. Yo he visto papás endeudarse por darle viajes a sus hijos para que pertenezcan a... Tanto así. Sí, de todo. Entonces... Esto lo que viene a suceder es que te pone en una situación de fragilidad y, y lo que nosotros creemos es que si tú lo empezás a planificar con todo el tiempo del mundo y sos ordenado de acuerdo a tus posibilidades, porque yo empecé poniéndole, exagerando la, el tema de Harvard, ¿verdad? Pero ahora hay miles de formas, creo que la educación está cambiando. La manera que nos vamos a educar en 10 o 20 años, va a ser diferente a la que tenemos ahorita, siento yo.
2: ¿Pero en qué sentido?
1: Yo creo que el tema este, de la forma de educar, va a ser totalmente diferente. Creo Pero que eso ya de se que...
2: mira un cambio, o sea, todo el conocimiento está mucho más accesible, puede conseguirlo gratis. Sabe que ahorita en febrero había un artículo que encontré yo, fue el 3 de febrero que era de Deloitte en donde dice que muchos jóvenes apenas con su diploma de colegio, con el conocimiento que han adquirido en internet y tomando cursos que no han sido un gran peso económico para ellos, están ganando similares cantidades de dinero que personas que tienen títulos carísimos. Entonces, lo que decía básicamente el estudio es... Sí, te puede ayudar tener un título de la universidad, pero no es en ningún momento garantía para el éxito. Y mientras más estudios van saliendo de eso, más se va dando cuenta que para tener éxito, aparte de tener una buena educación o una educación, también hay habilidades sociales, también hay habilidades de comunicación, también hay un tema de principios y valores, también hay un tema de ser un buen administrador. Es que... Todas estas cosas son las que llevan al éxito. Es un conjunto de habilidades que pueden lanzar a los jóvenes a tener éxito. No es solo ser el mejor estudiante, sino que viene acompañado de otras habilidades que también tienen que desarrollar.
1: Sí, y fíjate que nosotros hemos ya soñado algunas veces en hacer un, yo digo que a mí me gustaría hacer un colegio para la vida. O sea, porque sí es súper importante que la gente sepa sumar, restar, multiplicar y dividir y que tenga conciencia de etiqueta, educación, moral, principios, valores, estructura. Yo no, no digo que no, pero muchas veces dejamos afuera la capacidad de enseñarte habilidades básicas de vida. O sea, yo, yo me pongo a preguntar, no sé si alguna vez ustedes lo han hecho, de decir... ¿Qué, es lo, ¿Qué son las herramientas? Si yo volviera a tener 18 años o, o 12 años, ¿cuáles son las herramientas que verdaderamente yo hubiera querido que me explicaran y me enseñaran para yo tener un resultado diferente en mi vida? Y diferente no quiere decir mejor o peor, solo más fácil, más en control, con más seguridad, con más oportunidades. Porque normalmente como seres humanos casi que yo aprendo, me toma 40 años dándome contra las paredes y las piedras entender cosas que de verdad me hacen bien en la vida, pero en lugar de yo transmitir esto a la siguiente generación y que ellos ya nazcan con ese conocimiento, no lo logras trasladar bien. Por eso es que siempre dicen que el humano es lento en aprender y rápido en olvidar. Entonces como humanidad nos vamos desarrollando a un sentido súper lento. ¿Verdad? Súper lento. Todavía somos una sociedad, ayer alguien me decía que, 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 que el ser humano casi que está dispuesto a hacer la mayoría de cosas por dinero. O sea, todavía somos una sociedad que está llenando esas necesidades y vos decís por que la gente hasta hay dicho que dicen todo el mundo tiene su precio. Por eso es que se vuelve tan competitivo y tan importante esta cosa de generar pero en realidad hay cosas que son súper sencillas que podés hacer para asegurarte que la gente tenga éxitos, y nosotros le hemos dicho un montón de veces, ¿verdad? Principios y valores sólidos. Quien a estas alturas de la vida no ha entendido que la vida te va a regresar todo lo que tú das, o sea, tiene que regresar al cuadro uno, ¿verdad? Su nivel de conciencia es como el de un... maní.
2: Sí, ¿sabe qué? Yo... Me gustaría, ahorita que hemos dicho como un montón de tips, ordenar un poco las ideas para las personas que van a buscar este programa y van a decir, bueno, entonces yo qué es lo que tengo que hacer. Y creo que lo primero que dijimos es, si tengo a mis hijos pequeños, si estoy empezando, tengo que reconocer que a través del sacrificio, disciplina y determinación, yo puedo planificar y anticiparme al tema del estudio de mis hijos. Esto lo que va a hacer es un gran descuento y una apertura de oportunidades para ellos. Cualquiera que lo pueda hacer es un sacrificio maravilloso, va a ver los frutos. Recuérdese que usted cosecha lo que siembra y esto siempre, siempre va a ser una buena decisión. Es
1: una semilla espectacular de un árbol frondoso.
2: Si esto no pasó... Yo tengo que aterrizar en cuál es mi realidad. ¿Se acuerdan? El paso uno del método Fisherman es yo hago una evaluación de cuál es mi situación actual y a la hora de pensar en una educación para mis hijos, perdón, pero tengo que ir a hacer exactamente ese ejercicio y aprender a reconocer como familia cuál es la camisa que nos queda.
1: Eso es. Es que, es que qué importante ser ubicado y transmitirle a tus hijos que también se ubiquen. Esto no quiere decir aquí estamos y aquí te tenés que quedar para toda la existencia, pero aquí estamos y para allá queremos ir.
2: Es correcto.
1: Y la salida es sacrificio, disciplina y determinación.
2: Sí, o sea, si tiene, y sabe que es una, es una perfecta lección para los jóvenes y yo creo que en este, en esta época, en esta realidad que estamos viviendo, cualquier joven que sea inteligente, que tenga buenas habilidades y que tenga las ganas de conseguir las oportunidades, la puede hacer, porque hay sistemas de becas, hay temas de ayudas económicas y no la única solución para ir a conseguir una carrera universitaria tiene que ser a través de la deuda. Es que esa es la más fácil de todas, ¿me entiendes? Es que no tenemos el dinero, entonces vamos a prestarlo. Es que no nos alcanza para mandarlo a esa, pero esa es la que queremos, entonces vamos a prestarlo.
1: Es un símbolo de mediocridad financiera, andar prestando dinero, horrible.
2: Sí, entonces yo, yo creo que yo tengo que escoger una educación de acuerdo a mis posibilidades. Esto siempre va a ser una buena decisión para la familia, porque no me puedo permitir sacrificar mi retiro para pagar una educación que no ten, que no puedo pagar. O sea, ¿cuántas personas dicen? a
1: Estados Unidos a estudiar Historia del Arte.
2: No, o sea, esto es algo bastante común, que, que, que lo dicen, parece como que justifica, pero en realidad no, y es es que nosotros lo dimos todo por la educación de nuestros hijos. Y esa es, es la que, excusa
1: para estar tronados y pedir y el dinero es, de regreso. Esa
2: es la excusa para estar tronados. Entonces, Ay, eso, eso no justifica, eso es, tomamos una mala decisión, sacrificamos nuestro retiro y hoy estamos viviendo las consecuencias de esas malas decisiones que no solo me pesan a mí en el día a día, sino que también van a ser un peso para nuestros hijos por siempre.
1: Y, y mira, yo quiero decir algo también a los padres si tú te casaste y tuviste hijos es tu responsabilidad educarlos la, de la mejor manera posible en tus posibilidades sí no, no puedes venir vos de papá a decir es que yo estoy mal porque es que yo te di y ahora dame de regreso como que fuera un chantaje o sea, no está bien
2: sí no, no está bien y eso lo hemos visto bastante lo veces. hemos
1: visto tan de cerca que casi que uno dice a mí me lo hicieron <risa>
2: Pero no, pero ¿sabe que La otra que yo veo también es jóvenes buscando los créditos estudiantiles como una herramienta para poder potenciar su carrera. Y esto ya vimos varios estudios que tampoco garantiza que yo voy a ir a sacar un crédito estudiantil para conseguir esa, esa maestría, venir a tener un mejor ingreso. Eso, no hay una relación directa entre esas variables. Entonces, si usted lo va a hacer, más vale que tenga ya la oferta de trabajo en donde va a ganar más, más incluida la cuota que tiene que ir a pagar, porque los préstamos estudiantiles son carísimos. Sí. O sea, al principio sí. está pagando solo intereses y hay una ilusión como que esto es, man, esto es sostenible. Pero cuando empieza en realidad la vida, cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando se miren ocho años todavía pagando la maestría, empieza a pensar, en realidad esto tuvo sentido. Sí,
1: y fue, fue ¿habrá sido un buen negocio o un mal negocio? ¿O para quién fue el buen negocio?
2: Sí, y, y vaya, le voy a decir otro que a mí me da tanta tristeza. O sea, si yo voy a sacar un préstamo estudiantil, para irme a estudiar, es porque tengo la clara intención de venir a trabajar,
1: ¿o no? Como cuatro maestrías y sin trabajo.
2: Sí, o, o sea, te, he visto varios créditos estudiantiles que los están pagando los papás y que su hijo o hija está casada y tomó la decisión de no trabajar.
1: Sí, yo yo, 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 yo te digo que... O
2: sea, ¿cómo, ¿cómo se permite eso? O sea, es que cada decisión que usted tome tiene que ser con un propósito, ¿me entiendes? O sea, yo voy a pre pedir prestado dinero para irme a España, no es para ir a los bares y salir con mis amigos y tener la experiencia, sino que tiene que ser con el propósito de sí, puede ser que la experiencia venga incluida pero es con el propósito de ir a desar desarrollar habilidades que me van a servir para generar dinero porque voy a por, venir por a generar de, dinero. Por
1: arriba de los costos. Sí. Es que eso es como hacer un negocio. Por eso que yo siempre, que vienen gente a decirnos, mira, fíjate que estoy pensando hacer una maestría y, y, y voy a pedir dinero prestado. Y aún cuando tienen el dinero ahorrado, yo les digo, ¿cuál es la tasa de retorno de esa inversión que vas a hacer? O sea, ¿cuánto dinero, cuánto tiempo te va a tomar recuperar el dinero que gastaste? Si es que prestaste el dinero, pagar los intereses para que de ahí para arriba empeces a ganar tú verdaderamente. Has hecho los números y las cuentas. Entonces, te, hacer los números y tomar esas decisiones de planificación te ayudan a tomar decisiones más sensatas, más apegadas sí. a la realidad, Ahora, voy a ir del otro lado. He visto personas que los papás no tienen el dinero para hacer los recursos de, de pagarles estudios superiores y aún así han salido graduados del colegio, se han ido a meter a un call center, empiezan a ganar, se pagan y toman una o dos materias por ciclo y se pueden tardar 7, 8 años, pero trabajan, estudian y se pagan la carrera solo. Entonces vos decís, pues yo veo en mi currículum, mira, yo me pagué mi carrera, estudié todo el tiempo, me tomó siete años porque estaba estudiando y trabajando como le toca al 90% de la población mundial. Y, y cómo es que se llama y salía adelante y vos decís este tiene la capacidad de empezar las cosas y terminarlas.
2: Es que en una entrevista de trabajo solo dígame usted a quién contrataría. <ríe> sí, yo
1: definitiva, definitivamente que a la persona que agarró el camino largo al que no le regalaron nada es y que lo consiguió ha él. Ha
2: ha demostrado su capacidad para hacer que las cosas sucedan y eso en las empresas vale un montón. Voy a decir otro que creo yo que es un gran error, los créditos estudiantiles se promueven principalmente en los jóvenes, pero no son los jóvenes los garantías de este crédito, a mí me da una gran tristeza cuando escucho a los papás decir, es que no, ya le salió a él el crédito. ¿Cómo le salió a él el crédito? No, es que lo único que tengo que hacer es que tengo que firmar yo de fiador. <risa> <risa> Entonces, en realidad, ¿a ¿quién le salió no le, el crédito? No le tiene fe el banco, ¿verdad? ¿Y, y que sabe qué? Se los promueven a ellos como que si son ellos los que van a tomar la decisión, pero es alguien más que está dando espalda para decir, en lo... caso este muchachito falle, aquí voy a venir yo a pagarte. O sea, lo, tengan hemos... cuidado con eso porque lo hemos visto tantas personas sí. pagando los créditos estudiantiles porque el plan de irse a estudiar afuera y ganar más ingresos simplemente no salió.
1: No, y, y espérate, es que, es que caes en el engaño de creer que hay una garantía en mandar a tu hijo a estudiar afuera y que y que tenga la experiencia y que vaya a conseguir otro tipo de educación en un país más desarrollado donde sentís que las cosas van a ser mejores pero lo hemos visto y que no hay, hemos visto personas que le han patrocinado un año de una, una maestría buena fiesta, fiesta. Maestría en fiesta, y, y te digo, los sí, papás. Alfredo hablaba con lo, esos papás, papás y le más decía. Sensatos los agarran y los sí, traen. Es,
2: es que usted le decía una vez a unos papás: y si va aplazando tantas materias y ustedes están tan en problemas pagando esta universidad afuera, ¿por qué no se lo traen de regreso? Y, y, y parecía como que la decisión no estaba ni a considerarse, pero en realidad.
1: Es que era un shock emocional. Sí. Era un shock emocional. Por eso es que nosotros parte de este programa es traer estos temas que pueden parecerse a la realidad o no, pero son un llamado a la conciencia. Es como hacer la catarsis que decía. no te lo estamos diciendo directamente a vos el que lo estás oyendo, pero cada quien sabe qué parte tiene que agarrar y, y, y agarrar ese pedacito de gilet y empezarse a dar en la barba, ¿verdad? De uno, o sea, poner sus barbas en remojo, porque... Muchas veces agarramos estos malos comportamientos que son de raíz para justificar un mal resultado y en realidad lo más importante de todo es que ustedes entiendan que el resultado financiero que ustedes viven, el único responsable es usted, no hay sí. nadie más. Entonces, si su hijo se graduó y usted no tiene la capacidad demandarlo a la universidad, yo creo que le tiene que decir ella, anda, apagate la voz, no te voy a poder dar, porque si no, solo, so, eh, o sea, no aceptar esas situaciones, lo que hacen es solo agrandar el tamaño del problema.
2: Sí, y es que, vaya, haga un ejercicio rapidito, o sea, supóngase que una persona saca que unos 35 mil dólares para... Sacar su carrera en el extranjero y gasta poquito y pasa ahí medio apretado y viene con su título. Esta es la realidad allá afuera en el mercado. Muchas de estas personas se vienen a colocar con un salario de 1,200, 1,500 dólares. Con suerte. Eso es lo que nosotros vemos acá. Entonces, Entre
1: 800 y 1,200, diría vaya, yo.
2: Digamos que un salario y, para empezar un graduado. Eh, que, que está aplicando un trabajo digamos que entra en una empresa con un salario de 1.200 se dice un salario de 1.200 pero en realidad que se llevará neto unos mil dólares,
1: un poquito menos Vaya, 900 para,
2: supóngase que la cuota de este préstamo va a andar en unos 460 cuando esta persona empiece ya a pagar su préstamo ¿cuánto dinero realmente le va a quedar para vivir? y entonces la otra pregunta que se tiene que hacer es ¿Será que con una educación más barata, quizás local, quizás más accesible para nosotros, esta persona igual hubiera aplicado a este salario de 1.200 dólares?
1: Yo creo que sí. Depende, depende de la actitud de la persona. Depende de la actitud. Depende de la capacidad que tenga, depende de los principios y valores, depende de la, de la capacidad de aprender cosas nuevas. Y, y Ese tipo de cosas.
2: Entonces, ¿verdad? vaya, imagínese un joven pagando, empezando con un salario de 1,200, pagando unos 460 dólares de cuota por su préstamo estudiantil. Se supone que tiene que vivir con 540. Lo que menos puede pensar es comenzar su vida con 540. O sea, no se va a poder independizar de su No papás. se va a poder comprar
1: la marca y camisa que está acostumbrado.
2: Sí, es que. Hay una realidad allá afuera, nosotros lo vemos, jóvenes con sus créditos estudiantiles sufriendo por esa cuota porque en realidad no pueden hacer nada más que comprarse su comida y sus saliditas y pagar la cuota del préstamo estudiantil, porque el 50% de su ingreso de un salario de entrada se está yendo a la cuota.
1: Sí, es que es que yo de verdad te digo que y lo, es que no se imaginan las veces que hemos visto. Espérate y en universidades o carreras exitosas, a donde le van bien, a donde salen bien preparados, a donde salen, voy a decirte, hemos visto bichos filudos, buenos para trabajar y enfocados pasar siete años después de graduarse y todavía de ver algo de la, de la carrera universitaria.
2: Ahora, si es una decisión que está tomada, creo que este programa puede servir para que las personas tengan conciencia de cuáles son las consecuencias, porque yo sí he visto jóvenes que se ponen las pilas y rápidamente pagan sus créditos estudiantiles, no se acomodan a las cartas sí, no, que les no han dicen, caído. No voy
1: a agarrar y voy a salir con este minero, sino que dicen yo me voy a sacudir este pres No se imaginan cuánta gente hemos agarrado nosotros que le hemos dicho sacudite ese pres si sí. de verdad se hacen caracoles y, y es trabajo y pagar los préstamos.
2: Y le voy a decir la última cosa antes de irnos a la pausa. Creo que este programa hace énfasis a que ahorita hay una gran crisis de créditos estudiantiles en Estados Unidos. Y nosotros, o sea, cuando allá empiezan, después nosotros seguimos. Yo veo cómo promocionan créditos estudiantiles para jóvenes. Solo métanse a ver lo que está pasando en Estados Unidos. Un montón de gente educada que no tiene dinero para pagar las cuotas. Y este pudiera ser su hijo. Entonces, a la hora de ir a sacar un crédito estudiantil más más me vale que sepa yo cuáles son las consecuencias de esta decisión que estamos tomando y cuáles son las cosas que pueden salir mal para prepararnos y si aún así queremos hacerle frente pues al final es una decisión propia Alfredo con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos
1: Con Proyecta Live, el nuevo fondo de ahorro previsional voluntario de AFP confía invierte y goza de un beneficio fiscal Abre y opera tu cuenta con facilidad y ten la libertad de hacer aportes y retiros en línea. Solicítalo al 2267-7777. Comienza tu inversión hoy mismo. Conoce los términos y
0: condiciones en www.confía.com.sb. Confía. Atención parejas. ¿Discuten por temas financieros? ¿Quieren tener una relación financiera saludable? ¿No saben si es conveniente tener una cuenta juntos para los gastos comunes? ¿O si las deudas de tu pareja son también tu responsabilidad? ¡No lo piensen más! ¡No se pierdan nuestro próximo seminario! ¡Finanzas en pareja! Nos vemos el martes 14 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorium FEPADE, donde Marilu de Burgos y Alfredo Escalón les enseñarán la forma correcta de manejar sus finanzas, planificar y ahorrar en conjunto. No falten, tengan valor y reescriban su historia financiera. Los invita Fisherman.
1: Y continuamos con Finanzas para Todos en el programa 1021 es ¿Cómo prepararme para pagar la universidad de mis hijos? Son temas que ahí están y tenés que empezar a hacerlo antes porque no se va a ir, ¿verdad?
2: Nelson nos dice, hola amigo, gracias por sus consejos o regaños, en el buen sentido pues lo hacen por el bien de los demás. Aprovecho para recomendar el libro La Vida o la Bolsa de Joe Domínguez Domínguez y Vicky Robin. Lo encuentro en PDF y en resumen en YouTube. Está buenísimo. Gracias, Nelson, por tu recomendación. La voy a tomar en cuenta porque a mí me gusta escuchar libros, así que lo voy a buscar. lorre nos dice, buenas tardes, siempre los escucho y veo. Sería una excelente idea ya que hoy en día las universidades, no todas, pero la mayoría, su educación se queda a medias. Y por encima es necesario más educación enfocada a la realidad
1: parte del éxito de las familias que nosotros hemos visto es que se educan en familia, es que vienen y dicen, todos vamos a aprender a hacer un presupuesto, todos vamos a aprender a manejar la gestión de riesgo, todos vamos a aprender de inversión, todos vamos a aprender de cómo salir de las deudas, todos vamos a aprender de impuestos, porque todos van a tener que lidiar con esas cosas, no, no hay, no hay, no hay cómo salirme de esas cosas, ¿verdad? Entonces, de Le verdad, yo, Lore, que nosotros hemos tenido ganas de poner un colegio así cuando sí. me retire.
2: Y, y sabe que es importante, creo yo, el tema de la educación de los hijos en las habilidades que se necesitan en la realidad. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted utilizó un caso de factoreo? ¿Me entiende? Y, pero quizás debería de aprender un poquito todos algo de habilidades administrativas. O sea, hay cosas que se pueden aprender que le van a contribuir realmente y si no se las están enseñando ni en el colegio ni en la universidad, hay una gran labor de casa que hacer para poder enseñarle a sus hijos. Yo, yo siempre pienso que muchos de nuestros clientes que son grandes empresarios, una de las cosas que más me ha impresionado es que andan ahí a su bichito adolescente y muchas veces han venido aquí a reuniones con nosotros y el hijito, hijo, ya muchas veces algo grande, no dice una palabra pero escucha todo no, y mira y, al papá y, y, y es, es, está presente, ¿me Espérate, entiende Te a recordar de
1: esto, hemos visto a gente que trae aquí a la gente y al principio lo vemos como, ay Dios, este bicho, ¿vea? Con todo lo que ha hecho el papá, pero lo vemos cuatro o cinco años después y le, ya hemos hablado y hemos dicho, ya le salieron colmillos este avivó, bicho, O sea, ya, está, ya, 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 ¡clac! tiene dos colmillitos ahí.
2: Sí, Néstor nos dice, el valor de la educación la define cada persona. Lo que se gasta en educación no tiene nada que ver con la calidad de las habilidades aprendidas. Estamos
1: totalmente de acuerdo con vos, Néstor.
2: Y Miguel nos dice, tema sumamente importante. La realidad es que la mayoría de padres se esfuerzan, se endeudan para darle estudios universitarios a sus hijos cuando no se tiene la capacidad económica de hacerlo sin endeudarse. Cuando en ese caso sería mejor trabajar y estudiar en la medida de lo posible.
1: ¿Cómo le toca al 90% de la población mundial? Es que yo he estado con familias en que le decís que trabaje tu hijo y que estudie y parece que le estás diciendo prostituirlo. No, o sea, sí. Uy, ¿cómo, vas Porque... tú, ¿cómo va a trabajar y
2: estudiar el niño? Sí, sí, lo toman a mal, yo lo he visto. O sea... Más que todas las mamás que somos bien protectoras. Uy, ya. ¿no? Pero ese es el amor que nosotros decimos, es un amor duro, pero necesario porque a dónde quiere en realidad que se equivoque, que pase las consecuencias de sus acciones. No debería de ser en su techo que es seguro que hay comida o ya cuando falte usted que esté en la vida, que esté solito, que se valga por él solo.
1: Hey, usted le puede retrasar las consecuencias de sus actos, pero no se las puede evitar. Yo conozco personas que los papás por 60 años han tratado de que no les pasen las consecuencias de sus acciones y de repente los papás no están y les empiezan a llegar. Es que te van a llegar. Sí, sí.
2: Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por habernos acompañado en otro programa de Finanzas para Todos. Ojalá para que todas las personas jóvenes que nos han escuchado este lo programa, también Sí, pero para los jóvenes que este programa les haga conciencia de la importancia de la planificación y anticipación ante este gasto tan importante y para los que ya están con este tema casi que encima, que tengan un poquito de conciencia de la importancia de las grandes decisiones que están por tomar para que no paguen consecuencias y después estén arrepintiendo si es que están por tomar una mala decisión.
1: Sí, y recuérdese que...
2: Ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. ¡Salud!
0: Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.